0: En este podcast nos preparamos para cerrar el 2022 y recibir el nuevo año 2023. Como estamos ya prácticamente en la última semana, pues siempre acostumbramos a hacer los cierres requeridos. Porque en el proceso evaluamos esa información que es importante para nuestras vidas. Y eso es así porque cuando se acaba el año... Eh, como que nota esa sensación de que nos están dando otra oportunidad para empezar de nuevo, como para abrir puertas, cambiar hábitos, proponernos cambios y también algunas metas que sean realistas, ¿verdad? Dentro de lo que cabe que podamos cumplir en un año. Y hay quienes hacen una lista de cosas que no fueron tan buenas y ese antes de la medianoche, pues queman esa lista, la ponen en un papel y la queman como símbolo de que el año viejo pues se lleve todo eso malo. <ríe> y hay quienes solo reflexionan sobre aquellas cosas que fueron buenas y la ganancia de lo bueno que estuvo disponible para ellos. Todo va a depender de cómo veas tu vaso de esas experiencias. Tal vez podamos hacer ambas, quemar la lista de las cosas malas y reflexionar sobre, lo, sobre todo lo bueno, y eso pues entra en un balance. Tengo que empezar diciendo que para todos este año pasado, este 2022, fue un año de comenzar a vivir nuestras vidas otra vez, pero fuera del estado ese remoto en que estábamos restringidos. Eh, pues porque se liberaron casi todas las medidas restrictivas a la población en cuanto a la pandemia del COVID. Eh, los países dejaron de pedir las pruebas del COVID negativas en los vuelos internacionales, la mascarilla se dejó de usar en muchos lugares, especialmente en los lugares abiertos, y en la mayoría de los comercios dejaron de exigirla. Todavía pues hay ciertos sitios como en los dentistas este, y otros lugares que tienen una política más restrictiva. Y, ¿verdad? Aunque siguen habiendo muchos casos a nivel mundial, Puerto Rico también están eh, subiendo los casos, pues la población pues, se siente más protegida en su mayoría y esa sensación eh, del encierro y el miedo, la incertidumbre, pues como que ha cesado, ha cambiado, hay, hay un nuevo aire. Así que en ese sentido podemos decir que la pandemia terminó, aunque la pandemia del COVID pues, continúe eh, porque siguen habiendo casos. Ya nos hemos acostumbrado a vivir con esto porque es un virus que ya está endémico y eso pues en cierta medida eh, nos da cierta libertad de movernos, de sentir, no sentir esa aprehensión que teníamos en los dos años anteriores. Pues para empezar conmigo misma y que ustedes se reflejen en cómo eh, yo hago ese análisis y así ustedes puedan hacerlo de la misma forma, les voy a regalar estas tres preguntas que se van a formular para que se les haga mucho más fácil hacer este análisis antes de que llegue el día 31, ¿verdad? Que eso es ya mismo. Hoy estamos a 26 y pues... Ya en unos cuatro o cinco días estamos ahí al otro lado. Así que por eso lo estoy grabando antes para que tengan un tiempo de poder hacer esa reflexión. La primera pregunta que les lanzo es preguntarse cuáles fueron los avances que tuvieron en este año. Segundo, cuáles fueron los aprendizajes. Porque de ahí van a sacar muchas lecciones que le van a servir para no repetir los errores y para ver dónde fallamos o dónde eh, lo pudimos haber hecho mejor. Eh, también, cuáles son esos planes, los deseos, los objetivos que aún no han logrado y que tu corazón alberga para lograr. No tienen que ser todos este nuevo año, pero algunos de los que tú entiendes que puedan ser cumplidos. Y vamos a comenzar con la primera. Voy a comenzar con mis avances, por ejemplo. Siempre incluyan eh, algo de aprendizaje. Yo soy aprendiz de por vida, así que sugiero eh, que evaluemos siempre en esa lista de metas cuáles fueron esas áreas donde ustedes aprendieron algo, esa formación profesional o personal. Eh, y lo pongan en la lista, ¿verdad? Tanto en la lista de lo que aprendieron como en la lista de los deseos del nuevo año. Yo, en mi caso, eh, culminé una certificación en máster de NeuroCoach y programación neurolingüística. Yo llevaba ya dos años y medio, más o menos, estudiando el básico y luego el máster. Y esta certificación me brindó muchas herramientas que yo pues he compartido en muchos de los podcasts para que también ustedes las incluyan como parte de sus herramientas de vida. Y en ese renglón, pues también me volví un poco voraz de escuchar y ver eh, los canales de YouTube de otros eh, neurocoaches y también de escritores eh, que yo sigo, que son de España, México y Argentina, eh, para escuchar sus técnicas de cómo escribir mejor, porque ya ustedes saben que soy una fanática de escribir. En la, en, como segunda, pues yo les diría que siempre incluyan algo de ejercicio físico. ¿Cuál fue ese que hicieron durante este año y cuál, fue, cuál es el que van a hacer o... Oh si lo van a continuar haciendo el próximo año. Y yo no estoy hablando de ponerse en forma por la belleza, eso nunca ha estado en, mi, eh, en mis eh, criterios. Yo estoy hablando de moverse para adquirir mejor salud, ya sea caminando, algo de deporte que les guste eh, o alguna actividad como jardinería o agricultura. En mi caso, pues eh, este año pasado yo lo dediqué prácticamente todo a las caminatas. Ustedes saben que durante los primeros cinco meses del año yo estuve entrenando para hacer el Camino de Santiago en Galicia. Así que eso era caminata, caminata, caminata y subiendo siempre la cantidad de kilómetros cada día para lograr ese rendimiento y alcance que necesitaba hacer en el Camino de Santiago. Que a la vez, pues eso redunda en salud y bienestar físico, porque estoy moviendo toda mi, la energía de mi cuerpo, estoy gastando kilocalorías, que a veces uno come de más, eh, y pues eh, es tener ese balance entre lo que ingieres, las kilocalorías que ingieres y las que quemas, ¿verdad?, en cualquier actividad física. Y de este tema, yo grabé cuatro episodios de podcast del Camino de Santiago sobre todos los beneficios, sobre los aprendizajes, sobre los... Eh, los, los peregrinos que me inspiraron en el camino etcétera en este renglón también yo voy a incluir ese viajecito a Galicia que, que me brindó muchos placeres de salir del encierro pandémico y de ver mundo eh, pues eso trae muchos beneficios ¿verdad? En, en ver eh, escenarios nuevos eh, ecosistemas nuevos y, y nutrirse de todo eso que uno ve eh, toda la cultura, toda la la forma de vivir en otros países. Así que siempre incluyan algo de paseo, diversión, que a la vez, de alguna forma, les contribuye a lo que es el ejercicio físico. ¿okay? La tercera pues fue terminar con hábitos o relaciones que ya no contribuyen. Eh, esto se llama limpiar la casa del alma <ríe> para estar en paz, más que nada. En mi caso, a mediados de año, terminé una relación contractual con mi trabajo de 39 años. Y eso significa romper con algo y alguien ¿verdad? al que yo había estado ligada por mucho tiempo. Es romper con ese estar ocupada todo el tiempo, romper con la rutina, de salir todos los días, maquillarme, montarme en mi carro, llegar hasta una hora después a mi trabajo. Eh, pero también significaba es romper con tener un salario fijo y todo eso te trae, te mueve te mueve la alfombra debajo de los pies y tienes que hacer cambio esa decisión ya estaba tomada desde los inicios de año y de verdad no me arrepiento llevo seis meses eh, fuera de mi trabajo y no me arrepiento como cuarta eh, yo diría que ese renglón es de regalar algo de ustedes que ustedes eh, puedan brindarle al mundo en mi caso, pues yo lancé 33 episodios de las, de las Menodiosas y lo que significa que, que hubo un crecimiento en la cantidad de información compartida porque el año pasado yo solamente compartí 21 episodios. Eso totalizó cerca de 500 minutos en nuevo contenido. Llegamos a cerca de 12 países entre ellos Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay, España, por supuesto Puerto Rico, que es el país de mayor audiencia y le sigue Estados Unidos. Eh, y también ganamos en oyentes nuevos. Eh, esa estadística pues, está dividida, tenemos mujeres y hombres en nuestra audiencia. Eh, la estadística evidencia que tuvimos un 296% de incremento en esa audiencia, especialmente... Entre los meses de mayo y abril que fueron las cápsulas que trabajamos de entrevistas a mujeres y pues esas mujeres que a su vez tienen su propia audiencia pues ampliaron la audiencia de nuestro podcast. A ellas les estoy agradecida porque ¿verdad? sin ellas no hubiese crecido tanto. El podcast, el podcast de las menodiosas está, según la clasificación que le da Spotify, entre ese 5% de los más compartidos globalmente. Y cuando dice globalmente, es ¿verdad? todos estos territorios que le hemos eh, compartido. Y el que más se escuchó fue el episodio de número 12, ese titulado como Camino a los 50, que hicimos con Irisaida Méndez lo pueden buscar, es el episodio número 12. Gracias a todas y a todos ustedes los que se conectaron, compartieron y regaron la voz, porque gracias a ustedes que seguimos llegando a más personas y pues que este contenido le pueda servir a alguien para mí es de mucho, mucha satisfacción, de verdad. Eh, también ofrecí una conferencia magistral en este noviembre esta fue sobre la teoría del mundo líquido, interpretado desde la epidemiología, que es mi rama, y que trata de cómo interpretamos la realidad actual desde los planteamientos de Sigmund Bauman, eh, que es un sociólogo polaco, también filósofo. Y creo que les voy a hacer un podcast de este tema porque mucha gente se ha interesado muchísimo sobre el tema. Les ha encantado la perspectiva que trae. Eh, está en la serie, eh, eh, digo, va a estar en esta serie 3, pero la charla está presente en uno de los... Eh, YouTube, ustedes pueden buscar si lo desean escuchar, se llama Charla Magistral Epidemiología del Mundo Líquido. Y está ahí disponible eh, en YouTube para que la puedan escuchar si lo desean. Como número 5 yo les diría que guarden tiempo para sus metas personales. ¿verdad? No las de su jefe, o las de otros miembros de su familia, o las que le pide la gente, ¿verdad? Aquí estoy hablando de las que a ustedes les apasiona, ya sea pintar, tejer, coser, hacer jardinería, es algo que sea de ustedes, para ustedes. Eh, y gracias a que yo dejé mi trabajo a tiempo completo, pues le he podido dedicar más tiempo a todas esas cositas que me encantan, que es eh, pintar en acuarela, eh, yo también trabajo el crochet, siempre le hago una pieza de crochet a mis nietas para Navidad y pues cualquier cosita que me, que me llene de, de satisfacción. Pero también pues el mayor tiempo de ese tiempo que es para mí el me time fue compartir la información eh, del libro de las menodiosas en la televisión eh, que no había tenido tiempo eh, en en el año pasado, eh, lo compartí en la televisión, en radio, en periódicos, también estuvimos presente en foros de bienestar y foros de la mujer, así como ferias del libro en México, que fue virtual, y en Barranquitas, que fue presencial. Eh, y gracias a eso, también, ¿verdad? de yo haber dejado el, el trabajo a tiempo completo, pude escribir el libro del Camino de Santiago, que voy a compartir con ustedes próximamente, eh, me tomó escribirlo unos seis meses eh, desde junio que llegué hasta eh, prácticamente inicio de diciembre ya está entregado al prologuista que va a ser el humortivador Silverio Pérez que ustedes saben que pues gracias a él es que hicimos el, el Camino de Santiago él inició esto desde el 2012 con diferentes grupos y también pues agradezco a mis lectores beta que hicieron un trabajo fenomenal en esa primera revisión de ese libro y que ya pues puede estar en manos de Silverio para que haga el prólogo. Pues esas fueron eh, como esas cinco eh, áreas o renglones de cómo resumir todo lo que hice. Pero ahora en esos mismos renglones yo les voy a decir lo que voy a hacer o cuáles son mis metas en el 2023. Para seguir regalando algo al mundo, pues voy a continuar con los podcasts y comenzaré con la tercera serie que ya les mencioné. Creo que en esta, esta es una forma de, de comunicarnos, una buena forma, es muy efectiva, eh, porque compartimos información de salud y damos a conocer estrategias y métodos nuevos para mejorar siempre el bienestar de la mujer en general. En general de todos, pero mucho más específico a la mujer, porque ese es mi público meta como número dos eh, para seguir educándome y conocer de otras cosas que aún no sé eh, porque hay tanto tanto por que ¿verdad? ¿no? ya he hecho una lista de algunos temas que quiero aprender o leer y uno de ellos es eh, el book coin y yo sé que muchos no habrán escuchado lo que es el book coin eh, pero esto es una plataforma eh, que Igual que las eh, criptomonedas, pues los libros se está experimentando con que estén encriptados en una plataforma y que la gente lo acceda a través de esa plataforma. Tal vez haga tal vez un podcast específico de esto. Eh, es un tema fascinante. Ya me escuché mi, primera, mi primer podcast sobre eso con Ana Nieto, que es de España, y que entrevistó a esta persona que maneja un book coin, book de libro y coin de moneda ¿no? eh, también quiero aprender a escribir una novela de ficción, ya empecé pero quiero tener eh, a, a adiestrarme más en cómo hacerlo, quiero leer más libros inspiradores en ese tema y también de otros temas que, que me inspiran mucho como los últimos que les compartí en el podcast pasado en el 32 esos libros que me inspiran mucho eh, porque para escribir hay que saber leer eso es importante que lo sepamos eh, como tercera en cuanto a la meta personal y el me time es buscar esos espacios y encontrarlos para lo que desees hacer eh, que sea tuyo y de nadie más en mi caso quiero encontrar los espacios para escribir eh, ese nuevo libro que quiero, quiero este, escribir sobre ficción y me voy a adentrar en eso de ficción, vamos a ver cómo me va, eh, pero también quiero encontrar los espacios para publicar mi nuevo libro del camino, porque aunque ya está escrito y está un poco depurado y está en manos del prologuista, pues todavía no tengo un editor o editora y un diseñador para ponerlo, ¿verdad? Eh, eh, maquetarlo, y que eh, pueda salir a la luz pública a través de Amazon y también a nivel eh, físico, ¿verdad? Eh, impreso. Y esas tareas pues ya están en mi lista de deseos y planes, así que son big, big, big tasks, Son cosas que, que me van a tomar mucho tiempo este nuevo año. En cuanto al bienestar físico, que sería el cuarto renglón, pues seguiré con las caminatas diarias, pero, pero, voy a añadir algo bien interesante, y es el hacer un reajuste de mis ciclos circadianos. Eh, para que mis horas de sueño se reajusten con los ciclos normales. Por si no lo saben, eh, los ritmos circadianos son esos hábitos físicos, mentales y de comportamiento que siguen el ciclo de las 24 horas del día, o sea, día y noche, porque estos procesos naturales responden principalmente a la luz y a la oscuridad y afectan a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y también las bacterias. Tal vez son ellos los que más los siguen, eh, porque los organismos responden muy bien, porque ellos no se trasnochan, ellos no trabajan de noche, excepto aquellos que tienen su ciclo nocturno. Y nosotros somos los que estamos constantemente alterando nuestros ciclos circadianos. Y eso lo voy a trabajar haciendo los llamados baños de bosque o haciendo contacto con el agua directamente eh, un río que esté limpio, ¿verdad? que esté totalmente limpio, no esté contaminado, o el contacto con la tierra directamente, que eso es el, tal vez es la más fácil, o con la arena, que se hace pues quitándote los zapatos y caminando directamente a la arena, eso es lo más que hacemos tal vez los puertorriqueños porque nos gusta mucho la playa, o en un área totalmente natural. Ya vendrá también un podcast exclusivamente de esto. Así que si te estás preguntando por qué no duermes bien, a lo mejor es que estás desconectada de esos ciclos circadianos y del mundo natural en general. Como quinto aspecto, el quinto renglón que les había mencionado al principio de los del 2022, pero para el 2023 me falta mencionar ese hábito o relación que voy a abandonar. Pues en mi análisis encontré que debo hacer las paces con la adultez mayor y hacerle honor a lo que he trabajado por mucho tiempo. Y eso es solicitar mi seguro social. No lo he hecho hasta el momento. Eh, pues, pues no me corresponde realmente. Hay mucha gente que espera hasta los 68 años. Y ustedes saben que desde los 62 uno lo puede hacer. Y esto es un big change, gente a nivel mental, porque una vez uno recibe seguro social ya nos visualizamos diferente empezamos a negociar con esa adultez mayor, algo que pues está um, lamentablemente muy asociado a estereotipos en nuestra cultura claro, que si tú has leído el libro de las menodiosas, sabrás que yo trabajo para sentirme en equilibrio, como diría Eve que es la diosa de la juventud que ella tiene 60 pero se ve de 50, y se siente como de 40. Hay que trabajar ese equilibrio para sentirnos mejor que lo que es nuestra edad o lo que dice nuestra edad. Así que hazte las preguntas y busca estos cinco renglones, tanto del año que culminas como del que comienzas. Haz tu lista, planifica. Y comienza el nuevo año 2023 con muchas ilusiones de cumplir todos tus propósitos y metas. Les dejo saber que en el próximo podcast, eh, que será la segunda semana de enero 2023, les hablaré de las tendencias del bienestar para este nuevo año. ¿Okay? Si deseas apoyar este canal, selecciona Support Options desde Anchor. Y gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides siempre compartir porque en ese compartir puedes ayudar a alguien. Alguien que quieras mucho. Feliz año nuevo a todos y todas los que están conectados. Que la pasen lindo y nos conectamos el próximo año. Chao, chao.